Halo, shalom semuanya. Senang kita bisa berkumpul belajar firman Tuhan hari ini untuk menggali kebenaran dan biar iman kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya mau bagikan satu tema yang berjudul Learning from the Mistakes. ya Belajar dari kesalahan. Mistakes-nya kalau Anda lihat di situ bukan cuma satu, tapi ada S, artinya belajar dari kesalahan-kesalahan. Hidup ini adalah suatu pembelajaran untuk semakin hari kita semakin sempurna. Ya, Sebagai manusia, Anda dan saya, kita pasti pernah membuat kesalahan. Justru dengan kesalahanlah kita menyadari betapa kita ini sebetulnya makhluk yang lemah, makhluk yang butuh untuk setiap hari disempurnakan untuk menjadi proses semakin hari semakin lebih baik ya kalau kita nggak mengetahui kesalahan-kesalahan kita kalau kita kita nggak menyadari kesalahan-kesalahan kita maka kita nggak bertumbuh ya saudara terkasih saya mau buka hari ini dengan satu quotes yang dari disebutkan oleh Alexander Pope yang pertama ditulis to err is human to forgive is divine ya dituliskan oleh Alexander Pope to err itu artinya berbuat salah berbuat salah itu manusiawi tetapi memaafkan itu suatu hal yang ilahi saya nggak kupas yang bagian keduanya tapi saya mau bagian yang pertamanya to err is human membuat kesalahan itu manusiawi sifat nature-nya manusia ya ada satu lagi pepatah dari Persia yang mengatakan begini, not even a donkey falls in the same hole twice. Bahkan seorang keledai nggak bakal jatuh di lubang dua kali di lubang yang sama. Ya, bayangkan keledai itu dalam fabel segala macam dianggap binatang yang bodoh. Tetapi binatang yang bodoh pun nggak bakal jatuh dalam lubang yang sama sampai dua kali. Ya, papata ini terkenal di luar negeri. Tapi sayang sekali saudara-saudara kasih, kita sebagai manusia kadang-kadang sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang. Jatuh pada hal yang sama, pada kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, Nah, boro-boro untuk belajar dari kesalahan orang lain. Belajar dari kesalahan sendiri kadang-kadang nggak sadar-sadar juga. Ya, Kalau istilah Alkitabnya, Kayak orang Israel tegar tengkuk, ya diomongin bekali-kali nggak berubah-berubah, diomongin bekali-kali nggak sadar-sadar juga, ya saudara terkasih, saya mau bagikan satu sharing aja, uh, bagaimana kesalahan itu sebetulnya uh, kita harus perbaiki, ya ini kejadian anak saya, saya punya anak dua, yang pertama yang cewek, yang kedua yang laki-laki, yang namanya Ruben, dia baru umur berapa? Ulang, ulang tahun ya, kelas 4 SD, <laughs> 10 tahun anaknya. Nah namanya anak cowok, biasanya cowok seperti ini ya katanya. Apa, rada-rada cuek, rada-rada slodrah. Nah dia pakai kacamata, kita beliin kacamata baca, bukan kacamata, dia sebetulnya nggak minus, cuman karena sering lihat komputer dengan zaman online begini, tiap hari ngutak zuman, segala macam sekolah online, bikin tugas online, di depan komputer kita beliin kacamata anti radiasi. Demi kebaikan dia. Nah saudara-saudara kasih, 
Kacamatanya yang namanya cowok sering dia lupa dia taruh sembarangan seenaknya ya. Saya pun kadang-kadang juga begitu. Nah, kita debit. Nah, suatu saat kita bilang eh jangan taruh sembarangan. Jangan taruh sembarangan. Tapi tetap aja dia naruh seenaknya dia, entah di meja makan, entah di kamar mandi, kadang-kadang dia mati tidur. Nah, suatu saat dia taruh, kita nggak tahu dia taruh di mana, ya. Dan dia perlu pakai, eh kamu pakai kacamata kamu. Dia kayak orang kelabakan, nyari sana nggak ketemu, nyari sini nggak ketemu, ya. <laughs> kita juga bingung, lah kamu taruh di mana, ya. Kamu taruh di mana terakhir? Dia lupa dia taruh di mana. Saya bilang kamu nih ya umur 10 tahun tapi kayak kakek-kakek nenek-nenek pikun nggak tahu taruh di mana. Nah sadar kan papa mama bilang jangan taruh sembarangan, jangan taruh sembarangan, tetap aja dicuekin. Nah akhirnya dia makan buahnya sendiri. Sampai kita orang satu rumah mencari kacamata itu ada di mana. Dan akhirnya saya yang ketemu kacamata itu di mana. Ternyata dia taruh di tempat yang memang uh, Kita juga nggak sangka ternyata dia taruh ada di situ gitu ya. Karena dia mau main piano, dia taruh di satu pinggiran ya. Kita cari kemana-mana ketemu akhirnya tahu sini. Nih saya bilang, ingat ya, saya ulangi lagi. Papa ulangi lagi, apa? Jangan taruh sembarangan. Saudara terkasih kapok dia. Jadi saya bilang, nih sekarang ada tempatnya taruh di sini. Kamu makan, kamu eh, tempat tidur, kamu segala macam. Taruh kacamatanya di tempat ini. Ya. Saudara terkasih, jadi... Ya itu salah satu contoh, ditegur berkali-kali. Saudara terkasih, kita balik ke kitab suci, kita balik ke tema hari ini. Belajar dari kesalahan. ya Saudara paling gampang memang adalah belajar dari kesalahan diri sendiri. Karena biasanya orang kalau belajar dari kesalahan diri sendiri, dia akan ingat terus. Tapi adalah bijak bila kita belajar juga dari kesalahan orang lain. ya Hari ini kita belajar dari Kisah dari umat Israel, bagaimana Allah mendidik mereka dulu dan kita belajar dari kesalahan mereka supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan orang Israel lakukan. Ya, Mari kita buka perikop hari ini, saya ajak kita semua untuk membaca dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Di screen, di handphone atau di laptop saudara bisa saya sudah bagikan uh, ayatnya lengkap. 1 Korintus ini panjang 10 ya, tapi saya mau bagikan kita baca cukup ayat 1 sampai dengan ayat ke-13 saja. Saya bacakan buat saudara ayat 1. Aku mau saudara, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan. kepada sebagian terbesar dari mereka dan mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun ayat ke-6 semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala 
sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23 ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir telah tiba. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat ke-13, ayat yang terakhir, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, adik-adik, saudara sekali bro Ensis yang saya kasihi. Saudara Paulus menulis kisah ini kepada orang-orang Kristen di kota Korintus, ya. Jadi Paulus menceritakan mengenai kisah orang Israel di padang gurun pada saat itu kepada orang-orang Kristen di kota di kota Korintus. Saudara terkasih, saya memberikan sedikit gambaran kota Korintus itu seperti apa. Kota Korintus pada zaman kota Korintus itu ada di uh, Yunani ya, daerah Yunani kira-kira zaman sekarang. Nah, kalau anda lihat, jadi Korintus itu bukannya di Israel, tapi orang di luar Israel. Nah, di situ banyak orang-orang Kristen dan Paulus menulis surat kepada mereka di sana. Kondisi orang-orang Kristen pada saat di kota Korintus kira-kira Anda tahu dan kalau Yunani, kebudayaan-budayaan Yunani yang nonton Thor, yang nonton Dewa Zeus, tahu kan? <laughs> Seperti itulah ya. Banyak dewa-dewi yang mereka sembah, Apollo ya. Saya belum pernah ke sana, tapi mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang pernah ke sana mungkin tahu di sana banyak patung-patung dewa-dewi yang mereka sembah. Orang Kristen pada saat itu mereka Hidup berdampingan dengan para uh, orang-orang uh, apa, uh, Korintus yang menyembah berhala dewa-dewi seperti itu. Nah saudara terkasih, umat Israel zaman dulu kira-kira mirip dengan kondisi Korintus pada zaman saat itu. Ya, Kenapa di sebelah, di, kalau Anda belajar kitab suci, orang Israel pada saat itu hidup di tengah-tengah pinggir kanannya oleh bangsa kafir. Ingat kisah ini menceritakan tentang orang Israel pada mereka keluar dari Mesir dibawa oleh Musa ke padang gurun. Makanya kita baca tadi di dalam ayat-ayat yang pertama, aku ingin supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka melintasi laut 
Anda tahu kisahnya kan mengenai uh, orang Israel dibawa oleh Musa keluar dari padang gurun. Nah, mungkin di antara teman-teman rekan-rekan terkasih ada yang pernah nonton uh, film uh, itu tuh Exodus Kings apa Gods and Kings ya, ya yang main Christian Bale. Ah, kalau yang belum pernah nonton nonton. Saya bilang ya memang nggak 100% persis apa yang dikatakan. Kitab suci namanya juga film. Tetapi kisah ini paling enggak kita bisa tahu gambaran. Oh orang Israel pada saat itu keluar dari Mesir. Dijaj, apa, diperbudakan di Mesir dibawa oleh Musa ke, ke, keluar dari padang gurun seperti itu. ya Melintasi laut, ada tiang awan, tiang apinya. Saudara terkasih mari kita lihat ayat demi ayat ya. Tadi itu hanya sebagai prolog aja. Kita buka yang pertama ayat satu. Ya, ayat satu. Saya bacakan buat saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Ya, Saudara terkasih, terjemahan bahasa Indonesia-nya bilangnya begini, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara. Ya, ya bagi saya ini sih kelihatannya eh, ayat biasa aja. Tetapi kalau Anda baca dalam versi Alkitab Bahasa Inggris, ternyata terjemahannya bukan aku mau supaya kamu mengetahui. ya. Di dalam terjemahan Bahasa Inggris, buat yang bapak, ibu, saudara terkasih yang punya terjemahan Bahasa Inggris, Alkitabnya, apalagi sekarang yang Alkitabnya udah ada di handphone, ya, Anda bisa lihat versi-versi Bahasa Inggris di sana, entah itu King James, entah itu New English Version, atau yang lain, ditulis begini, For I do not, for I don't, I do not want you to be ignorant of the fact, my brothers and sister. Jemaah lain bahasa Inggrisnya dibilang begini juga. For I do not want you to be unaware, my believers. Ternyata terjemahan bahasa Inggrisnya lebih spesifik. Ditulis do not ignorant, do not unaware. Apa itu ignorant dan unaware? Ignorant atau unaware itu artinya cuek. Ya. Ya, nganggap enteng, biasa-biasa aja. Remeh hal-hal yang tidak penting. Ya. Jadi, sebetulnya kalau kita baca versi bahasa Inggrisnya, Paulus ingin kita dan Anda dan saya dan juga jemaat Korintus pada saat itu, dia bilang begini, "Hey, orang-orang percaya, Ini lu jangan cuek ya, lu ingat baik-baik ya, lu perhatiin baik-baik ya, lu jangan lupa ya. Kisah mengenai orang Israel dulu waktu mereka keluar dari padang gurun. Ya. Ini lu harus perhatikan, jangan jangan sampai lupa. Ya. Take value gitu, ingat baik-baik. Ya. Paulus mau kita sadar, Paulus mau kita aware, ngeh. Pengalaman orang Israel di padang gurun, pengalaman iman itu, ya, itu ada sesuatu yang Tuhan mau bagikan, yang Tuhan mau katakan, ya. Mereka adalah budak di Mesir, ya, keluar dari padang gurun, dibawa oleh Musa, ya, dipanggil keluar mengikuti Musa, istilahnya menjadi pengikut Musa di situ, di dalam kita balik lagi ke ayat. Ayat yang kedua, 
untuk menjadi pengikut Musa mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut ya untuk menjadi pengikut Musa saudara anda dan saya sebagai orang percaya orang Katolik orang Kristen kita dibaptis kita dibaptis dalam baptisan ya kita percaya Yesus kita dibaptis ya arti baptisan di dalam ayat ini menjadi pengikut Musa artinya mereka tunduk pada Musa mereka mau ngikutin Musa untuk keluar ke padang gurun dari padang gurun keluar dari Mesir ke padang apa ke tanah Kanaan tanah terjanji ya saudara terkasih Israel adalah lambang orang percaya Israel adalah lambang kita orang yang diambil dari dunia ini untuk percaya tunduk dibaptis pada Yesus Kristus Tuhan kita kalau anda lihat di, di dalam ayat berikutnya di dalam satu Korintus tadi mereka makan makanan rohani yang sama dan maka minum minum rohan minum minuman rohani yang sama dan ditulis batu karang itu ialah Kristus ini adalah lambang anda dan saya sebagai orang yang percaya Kristus nah anda lihat kalau kita baca firman Tuhan orang Israel mengalami banyak mujizat di padang gurun betul makan makanan rohani bayangin padang gurun mau makan apa ya mereka nggak sempat nanam bercocok tanam jadi kita tahu mereka diberi makan makanan rohani artinya apa makan makanan rohaninya mana roti dari surga mereka aus mereka minta pada Musa wah Musa ketok batu karang keluar air mereka minum dari sana ya dan itu cuman masalah makanan minum saudara terkasih tapi hidup bukan hanya makan minum betul kan ya Anda perlu baju, Anda perlu sepatu, Anda perlu tas, Anda perlu macam-macam. Ya, kebutuhan manusia bukan hal yang makan minum doang. Ya, Anda butuh baju dan segala macam. Demikian juga orang Israel. Nah, kita lihat ayatnya. Kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 4 dan 5 dan juga Ulangan 29 ayat 4 dan 5. Ya, sengaja saya ambil ayat yang sama, bukan yang bukan bukan sengaja, bukan ke, tapi bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Ulangan 8 ayat 4 dan 5. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Kita tahu umat Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 sebelum mereka masuk tanah terjadi. Ayat kelima, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang seorang mengajari anaknya. Ayatnya sangat luar biasa. Tuhan memelihara selama 40 tahun, ya enggak usah 40 tahun kali ya. Kalau Anda punya sepatu, sepatu paling kuat berapa tahun ya? Apalagi perempuan, sepatunya bukan enggak cukup satu. Oh ini sepatu pesta, ini sepatu buat jalan-jalan, ini sepatu buat kerja, ini sepatu buat olahraga. Ini buat olahraga di pantai, ini buat olahraga naik sepeda, oh, beda-beda lagi. Ini sepatunya kalau buat pesta ini bajunya hitam, celana sepatunya hitam. Bajunya merah, sepatunya merah. Just a joke. Ya. Pakaian sama juga. Nah Tuhan memperhatikan, ya pakaiannya enggak, enggak, enggak lapuk selama 40 tahun. Oke. Di dalam ulangan 29 ayat 45, masih dalam kitab ulangan, diulangin lagi. Tetapi sekarang ini Tuhan memberi kamu akal budi, tidak memberi akal budi 
untuk mengerti dan atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Ayat limanya. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara ajaib ya Tuhan. Selama 40 tahun itu sepatu nggak rusak-rusak. Selama 40 tahun itu baju nggak 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 apa nggak ancur-ancur. <laughs> itu adalah pengalaman supranatural. Itu pengalaman yang kalau bukan Tuhan baju kita udah berapa tahun entar robek-robek ya. Cowok-cowok tuh biasanya pakai baju tidur paling berapa lama bolong-bolong ya kan <laughs> sepatu berapa lama akhirnya mangap <laughs> tapi umat Israel sepatunya nggak mangap bajunya nggak robek ya <laughs> oke tapi bukan hanya itu saja saudara saya mau balik lagi ke tadi tolong di screen shot di dalam ulangan 8 dan ulangan 29 justru saya mau bagikan sesuatu dari kedua ayat ini baliknya sebelumnya ya ya ulangan 8 Makanya ada saya stabiloin kuning di situ. Maka engkau harus eh, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya. Di dalam ayat 29, satu slide lagi, di dalam ayat yang ke yang tadi, ulangan 29 ayat yang keempat, tapi sekarang Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Kalau dalam ulangan 29 ayat 4 ini bingung ya. Kok Tuhan nggak beri kamu akal budi sih? Kok Tuhan nggak beri mata sih? Apa Tuhan nggak beri telinga untuk dengar? Maksudnya bukan itu saudara. Maksudnya begini. Musa istilahnya udah kesel banget sama orang Yahudi, sama orang Israel. Lu tuh ya 40 tahun di padang gurun tapi tuh nggak sadar-sadar juga. Jadi sampai dia ngomongin kayaknya Tuhan tuh nggak kasih lu akal budi. Tuhan tuh nggak kasih mata nggak ngeliat. Atau Tuhan tuh nggak kasih telinga untuk denger. Nggak sadar-sadar gitu. Ayat ini sedikit-sedikit apa ada paralelnya dengan yang tadi di dalam ulangan. Lapan tadi. Kamu harus insaf. Tuhan tuh mau ngajarin kamu seperti bapak ngajarin anaknya. Orang tua ngajarin anaknya. ya. Kembali lagi kayak sisah tadi kesaksian saya soal si Ruben. Dia taruh kacamata sembarangan. Eh, taruh ya. Jangan ini ya, jangan ini ya. Syukur dia sadar. Tapi banyak berkali-kali orang susah dibilangin. Anak susah dibilangin. Hati bapak kepada anak, itu hati orang tua, itu mengasihi anaknya. Ya. Diberikan larangan, diberikan peringatan, supaya kamu belajar dari kesalahan. Kesalahan yang dilakukan. Jangan diulang. Ya, Saudara terkasih, Kita lanjut ke dalam ayat berikut. Karena itu maka di dalam 1 Korintus 10 ini Paulus memberikan peringatan-peringatan. Memberikan peringatan kepada umat Israel, kepada orang Kristen juga ya mengenai peristiwa ini. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 13. Nah. Ada satu kata yang sering ditulis di situ. Katanya namanya jangan, ya. Jangan, ya. Ada berapa kata jangan di dalam apa? ayat 
1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Kalau Anda lihat baik-baik ada 6 kali kata jangan ditulis di situ. Ya, di slide saudara ada tapi saya juga bisa bacakan buat yang nggak lihat handphone. Ada 6 kata 6 kali kata jangan yang Paulus sebutkan di situ. Yang pertama, jangan menginginkan hal jahat. Yang kedua, Jangan menjadi penyembah berhala. Yang ketiga, jangan melakukan percabulan. Yang keempat, jangan mencobai Tuhan. Yang kelima, jangan bersungut-sungut. Yang keenam, jangan jatuh. Ya, ternyata ada enam kali kata jangan yang Paulus sebutkan di situ. Saudara terkasih, Ini bukan cocokologi, ini bukannya kuamnya uh, atau yang lain-lain. Enam dalam bahasa Alkitab itu menuju kepada manusia. Ya, manusia diciptakan di hari keberapa? Enam. Pada hari ketujuh Tuhan istirahat. Ya, manusia, saya bilang lagi, punya kecenderungan berbuat salah. Nah, karena itu diberikan Tuhan. kata jangan. Kata jangan pertama itu dicatat dalam Alkitab di mana? Di dalam kitab kejadian. Ingat, waktu kitab kejadian Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa, Tuhan taruh dua pohon di situ. Ya, pohon yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan, ya. Nah, di dalam kejadian 2 ayat yang ke-6 Sorry, kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17 tidak ada di slide tapi Anda bisa baca saya bagikan buat saudara. Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah Kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, Kata jangan diberikan pertama kali kepada manusia di dalam kitab kejadian. Pada saat Tuhan memberitahu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan artinya peringatan, larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia kata jangan itu adalah kata yang menyatakan melarang, berarti tidak boleh, hendaknya tidak usah. Ya, saya ambil terminologi dari situ. Ya, Saudara terkasih. Kata jangan atau larangan ini diberikan kepada manusia. Ya, kenapa? Saudara terkasih Anda dan saya sebagai manusia kita diberikan kehendak bebas. Free will, ya. Artinya apa? Anda dan saya diberikan opsi untuk melakukan apa yang kita kehendaki, ya. Tetapi karena keputusan Tuhan memberikan kehendak bebas, maka Tuhan berikan yang namanya larangan. Sebagai apa? Penyeimbang, balancing, ya. Ingat kalau uh, saya kasih ilustrasi, yang namanya mobil 
atau motor, ada gas, ada rem. Nggak ada gas tapi nggak ada remnya. <laughs> ya Pasti ada gas, ada rem. Nah, diberikan kehendak bebas, oke, okay, tapi diberikan larangan. Nah, nah, larangan ini untuk kebaikan, ya. Larangan ini diberikan untuk kebaikan manusia. Kalau Anda dan saya manusia, kita ini bukan robot. Kalau robot nggak usah diberikan larangan. Kalau robot nggak usah diberikan larangan. Kenapa? Buat apa larangan? Pokoknya di, di setel tet udah dilakukan aja gitu, muter terus karena nggak ada pilihan. Tetapi Anda dan saya punya kehendak bebas, punya free will. Karena itu diberikan opsi untuk melakukan, tetapi juga diberikan larangan. Jangan, ya. Ada peringatan, ya. Saudara terkasih, kita balik lagi ke dalam ayat satu sampai dengan ayat yang berikutnya. Ada enam kata jangan. Yang pertama, kita kupas pertama. Jangan menginginkan hal yang jahat, ya. Saya bacakan ayatnya biar kita lebih jelas. Di dalam satu Korintus tadi. Di dalam ayat yang keenam, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Saudara terkasih, saya bagikan satu poin di sini. Setiap dari kita lahir diberikan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Ya, bahasa Ingg- bahasa Inggrisnya lebih jelas needs. And wants, ya. Kebutuhan itu suatu hal yang perlu dipenuhi, makan, minum, tidur itu kebutuhan, ya. Tapi ada wants atau keinginan, ya. Itu hasrat atau kemauan atau desire istilahnya, hal-hal yang lebih dari sekedar kebutuhan, dari sekedar butuh, ya. Kebutuhan banyak kan, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Ada yang perlu makan, minum, dan lain-lain, sandang pangan papan, ada kebutuhan sosialisasi, ada kebutuhan seks, ada kebutuhan dihargai, ada kebutuhan diterima, macam-macam. Ya, Buat Anda yang sekolah, kita ingat ada teori Maslow, ya kebutuhannya. Ah, Saya nggak menjelaskan teori Maslow saat ini. Tapi saudara terkasih, kebutuhan dan keinginan itu sah-sah aja, ya. oke-oke aja. Saya butuh makan siang, lapar, itu kebutuhan. Keinginan saya, saya butuh makan apa nih? Nasi padang, ayam pop, pakai rendang misalnya. Ah, itu keinginan gitu kan. <laughs> saya butuh baju, itu kebutuhan. Tapi keinginan saya, ada yang keinginan, ya saya pakai baju yang cowok nih, kemeja alisan aja cukup. Tapi ada yang semakin, wah nggak bisa dong, masa pakai kemeja alisan, pakai Zara dong, atau pakai yang keren dong, nah, seperti itu. Itu keinginan, ya. Keinginan boleh-boleh aja, tapi kalau keinginan tidak dikendalikan, bisa membawa kita kepada hal-hal yang salah. Saya bilang keinginan itu bisa mengarah kepada keinginan yang jahat. Nah, balik dari Gilma ayat 6, Paulus berkata di sini dalam bahasa Inggrisnya jangan menginginkan hal yang jahat disebut dalam bahasa Inggrisnya versi King James to lust after evil things atau to desire evil things ya. Saudara terkasih dosa 
sebelum jadi ke, sebelum jadi dosa, sebelum jadi perbuatan dosa, dimulai dari keinginan. Ingat kisah Adam dan Hawa, Hawa digoda oleh ular, ular Tuhan udah bilang jangan kamu makan ya, itu apa Tuhan udah bilang jangan kamu makan pohon pengatuan yang baik dan jahat. Tapi ular berkata pada perempuan itu digoda, sekali-kali kamu nggak mati, sekali-kali nggak mau mati, makan aja. Tuhan Allah tahu kok kalau kamu makan kamu nggak mati, mata kamu terbuka, kamu jadi seperti Allah. Kejadian 4, eh kejadian 3 ayat 4 dan 6. Dan akhirnya perempuan lihat, wah benar juga nih kata si ini, kayaknya enak ya tuh buah. Kalau gua ambil maka gua bisa jadi sedap kelihatannya ya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Disebutkan dalam kitab kejadian, memberi pengertian, akhirnya dia makan tuh buah. Saudara terkasih, kita lihat keinginan bisa membawa kepada dosa. Anda tahu iblis itu malaikat yang jatuh, memberontak Allah, tapi disebut dia mulai dari keinginan. Dikatakan dalam kitab, saya lupa Yeresiel atau Yeremia ada dua, Disebut begini, aku hendak menyamai yang maha tinggi, aku hendak apa mengalahkan yang maha kuasa. Jatuhlah dia, maka dia berdosa. Keinginan menjadi fokusnya, keinginannya menyamai yang maha tinggi. Mana mungkin ciptaan mau lebih tinggi daripada sang pencipta. Ya, dia melawan nature kodratnya. Saudara terkasih, hati-hati, keinginan kita kalau... Tidak benar bisa membawa kita kepada dosa. Dan kita dicobai oleh keinginan-keinginan itu. Saya bacakan satu ayat dari Yakobus 1 ayat 14. Ya, Yakobus 1 ayat 14. Dibilang begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginannya, kalau tidak bisa dikontrol, jatuh dalam keinginan-keinginan hasrat yang tidak benar, membawa ke dalam dosa. Karena itu saudara terkasih, mari buat saya juga yang sedang membagikan firman di sini, kita cek keinginan-keinginan kita. Apakah keinginan kita, hati kita ini, desire kita ini benar atau tidak, baik atau tidak. Jangan sampai keinginan-keinginan yang jahat, yang timbul dalam hati kita masing-masing. Satu ayat, Galatia 15 ayat 16 sampai 17 tentang daging dan roh. ya Galatia 5 ayat 16-17, saya bagikan buat saudara. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab, ayat 17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus berkata mengenai keinginan di dalam Galatia 5 tadi. Ya, Ayat pertama, semoga bisa jadi rema buat kita semua, awasi keinginan kita. Jangan sampai orang Israel menginginkan hal-hal yang jahat. Ya, Take control apa yang jadi keinginan dalam hati Saudara dan saya. Poin kedua, tadi jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Sekarang poin kedua, ayat yang ketujuh. Kita baca ayatnya sekali lagi. Dan supaya 
kita jangan jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis maka duduklah bangsa itu makan dan minum dan bangunlah mereka dan bersukaria ya saudara terkasih makan dan minum bukan hal yang berdosa betul bersukaria juga bukan hal yang berdosa ya tetapi masalahnya di sini bukan makan dan minumnya kita lihat referensinya apa gitu ya kisah ini waktu Paulus ngomong menjadi penyembah berhala itu dia mereferensikan kalau anda punya Alkitab yang eh, bukan yang di komputer atau bukan yang di handphone ya punya Alkitab fisik itu biasanya di bawah di bawah perikop tuh ada referensi ayat ini oh mengacu ke ayat yang ini ya dia mengutip sebetulnya mereferensikan mengenai aran 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Itu mengenai kisah orang Israel membuat patung lembu emas. Ya. Kisahnya panjang tapi intinya saya ceritakan sedikit aja seperti ini. Mereka dibawa oleh Musa di padang gurun orang Israel. Ya. Dan Musa disuruh naik ke atas gunung karena Tuhan mau kasih 10 perintah Allah, ingat? Ya. Nah, Orang Israel disuruh tunggu di bawah di lembah, ya. Nah, karena Musa naik sendirian menuju ke Gunung Allah, dia ketemu Tuhan di sana, ya. Orang-orang Israel ini lama banget sih Musa ngapain aja sih lu di atas gitu ya. Ini kita ngapain mengang-mengang-mengang-mengang begini. Nah, mereka bilang ke Harun, eh udah deh, buatlah kami Allah katanya, buatlah kami Allah. yang berjalan sebab Musa udah keluar nih nggak ya, tahu dia apa yang terjadi sama dia di di atas nih ya lalu berkatalah Harun kepada mereka oke tanggalkan emas-emasmu sini akhirnya tuh emas dilebur dijadiin patung lembu emas dibikin semacam idol ya dibikin patung nah saudara terkasih dia bilang si Harun eh ini ya ningin jadi Allah lu nih patung lembu emas ini ya yang jadi Allahmu Lalu dia bilang besok hari raya Tuhan ya. Wah pagi-pagi besoknya mereka akhirnya bikin korban, nyembah patung itu. Kemudian mereka duduk di sana minum pestapora ya dan bersukaria. Nah, Saudara terkasih, ini kisah mengenai penyembahan berhala orang Israel yang bikin Tuhan marah. Saudara terkasih, pertanyaan apa saya mau kasih referensi. Kenapa patung lembu emas? Kenapa bukan patung kecoa atau patung kadal ya kan? <laughs> Kalau Anda baca Alkitab secara kritis mungkin hanya binatang banyak kan? Ada ular, ada kambau, ada kambing, ada ayam, ada bebek, ada burung. Kenapa lembu? <laughs> Kenapa lembu? <laughs> Ternyata saya baca, apa apa yang saya baca dari tafsiran dan histori Alkitab pada saat itu Orang Mesir itu apa banyak yang menyembuh lembu ya. Dewa-dewanya mereka dalam bentuk binatang. Karena mereka keluar dari Mesir, maka apa yang mereka pikirkan dahulu ya, bayangin orang Israel di di apa di perbudak di Mesir udah apa udah tahunan ya, bukan satu tahun, dua tahun gitu ya. Nah, Mereka 
udah terbentuk oleh budayanya sehingga mereka yang di otak mereka adalah apa yang mereka ingat di Mesir. Mereka membuat patung lembu yang menjadi dewa-dewa bangsa Mesir. Padahal saat itu mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka di padang gurun. Bahkan mau terima 10 perintah Tuhan. Tapi karena orang Israel itu apa eh, maksa si Harun, akhirnya Harun bikin patung yang dia ingat apa? Yang Mesir. Oh ya lembu. Ya udah bikin patung lembu. Ini jadi Tuhannya. Ya. Saya mau bagikan satu kebenaran buat saudara di sini. Mereka secara fisik sudah keluar dari Mesir, tetapi alam pikirannya masih ada di Mesir. Mereka secara badan sudah keluar dari Mesir, tapi pola pikiran mereka masih ada di Mesir sana. Masih mempercayai. Padahal Musa ada bilang, eh, aku memberikan kepada kamu Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang benar. Ya. Tapi mereka masih pikir pola pikir mereka, batin mereka masih terpenjara. Makanya Tuhan marah. Tuhan juga marah karena apa? Penyembahan berhala itu sebetulnya menurunkan derajat Tuhan. Bayangkan Tuhan semesta alam digambarkan seperti patung lembu emas. Ya. Itu artinya apa? Menurunkan derajat. Makanya Tuhan marah. Karena apa? Allah yang sanggup mulia disamakan dengan cuman patung lembu seperti itu. Ya. Manusia menurunkan wibawanya. Ya. Penyembahan berhala. Saudara kasih buat anda dan saya yang kita yang dengar firman Tuhan hari ini, kita yang sudah jadi orang Kristen, mungkin ayat ini pikir kok hari apa relevansinya sih penyembahan berhala. Ya, Kita udah gak menyembah berhala kan, kita menyembah Yesus, betul? Ya, Tapi saudara terkasih, sadar nggak sadar, kadang-kadang kita masih menyembah berhala dalam tanda petik. Ayat ini masih relevan dengan kita. Tadi saya bilang penyembahan berhala itu adalah idol, idolize. Ya, saudara terkasih ingat 10 perintah Allah dan sampai sekarang ayat ini juga masih ada dalam e, gereja dan masih juga kita pakai 10 perintah Allah. Jangan menyembah berhala, perintah pertama dan perintah kedua dibilang begini, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku atau cintailah aku dari segala sesuatu. Ayat yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat. Dua ayat ini merupakan perintah yang utama. Tuhan nggak pengen pribadinya direndahkan daripada yang seharusnya. Ya. Berilah penghormatan kepada Tuhan sebagaimana ia harus dihormati. Ya. Saudara terkasih, saya mau kasih ilustrasi. Kalau saya sudah menikah dengan istri saya, itu utama yang para pasutri. Istrimu adalah istrimu. Suamimu adalah suamimu. Kasihlah istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, bahkan di dalam janji perkawinan kan kita bilang aku mengasihi, aku berjanji, saya berjanji di hadapan Tuhan dan para ini aku mengasihi engkau. Ya kan, dalam hidup dalam senang dan susah, untung dan malang. Ya kan, seperti itu. Itu adalah janji. Kamu sudah melihat istri atau suamimu sebagai istri dan suamimu. Ya. Tapi banyak kenyataannya pernikahan cerai, pernikahan hancur. Kenapa? Istri eh, suami udah nggak mandang istrinya sebagai istrinya. Dia pandang istrinya sebagai babunya. Ya. Istri juga kadang-kadang demikian. 
Dia memandang suaminya bukan suami yang harus dihormati. Dia menganggap itu adalah supirnya. <laughs> Banyak pertengkaran karena mereka tidak melihat sebagaimana seharusnya mereka menghayat dan menghargai pasangannya. Ya, ini ilustrasi sedikit. Saudara, kita adalah umat. Yesus adalah Tuhan. Kalau kita enggak memandang Tuhan sebagaimana harusnya adalah layak yang dihormati sebagai posisinya sebagai Tuhan, maka secara enggak langsung kita menurunkan derajat dia. Ya. Makanya Tuhan enggak pengen diduakan. Ya. Allah kita Allah yang cemburu. Itu yang bagi saya bisa bagikan. Nah, apa relevansinya juga dengan ayat sekar ayat penyembahan berhala ini di zaman ini? Mari satu kita buka satu ayat. Kolose 3 ayat 5 dan 7. Kolose 3 ayat 5 dan 7. Di screen saudara ada. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Nah, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua ini mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara terkasih, ternyata Paulus bilang, emang lu mungkin sekarang udah gak menyembah berhala, gak menyembah patung-patung seperti zaman dulu waktu umat Israel, tapi lu serakah. Nah serakah ini sama dengan penyembahan berhala. Ya. Saudara terkasih, dari zaman Adam dan Hawa diciptakan sampai zaman tahun 2020 dengan pandemi COVID-nya, yang namanya sifat serakah tetap ada dalam diri manusia. Tetap ada kita lihat orang-orang serakah. Udah dapat posisi jabatan yang enak, masih aja nggak puas. ya Dia pakai segala cara untuk naik mengambil posisi yang lebih tinggi. Udah dapat harta segini, masih kurang puas. Dia nipu tanah sini supaya dia dapat harta yang lebih besar, supaya dapat uang yang lebih lebih banyak lagi dengan cara yang tidak halal. Itulah yang namanya serakah. Kalau orang yang serakah akan uang, dia nggak pernah puas akan uang. Orang serakah akan yang kekuasaan, nggak akan pernah puas dengan kekuasaan. Ya, Mencoba segala cara untuk kekuasaan. Kita udah lihatlah di depan mata, di dunia ini. ya Banyak orang-orang yang kita pikir gajinya udah gede, gila dia masih korupsi, ya gajinya sebulan itu bisa beli mobil versi tiga biji, masih juga korupsi. Nah seperti itu, keserakan adalah penyembahan berhala. Saya mau bagikan satu ayat, penyembahan ah, bukan satu ayat, satu quotes dari Mahatma Gandhi, dia bilang begini, The earth provides enough to satisfy every man's needs. But not every man, eh, not but not every man's greed. Saya ulangi ya. The earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Bahasa Indonesia ini terjemahnya begini. Dunia ini menyediakan sangat lebih dari cukup untuk memenuhi atau memuaskan setiap kebutuhan manusia atau keinginan manusia. Tetapi tidak, sorry kebutuhan manusia. Tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi nafsu keserakahan manusia. Ya. Saudara, poin yang kedua adalah kita cek, buat saya pribadi juga, apakah ada berhala-berhala yang saya masih lakukan dalam hidup saya? Berhala-berhala atau keserakahan-keserakahan yang perlu saya lepaskan, saya perlu buang itu semua. Ya, Belajar untuk berkata cukup. Oke, kita lanjut yang poin ketiga. Jangan melakukan perca 
bulan. Nah, jangan melakukan percabulan. Ayat 1 Korintus 10 ayat yang ke-8 disebut, Janganlah melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga dalam satu hari telah tewas 23 ribu orang. Saudara, kalau Anda baca Anda bingung ini dari mana ayatnya satu hari bisa tewas 23 ribu orang. Ternyata Paulus mengutip dari bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ceritanya ini mengenai orang Israel menyembah Baal Peor, itu salah satu dewa ya. Mereka menyembah dan ber, bukan hanya ber, menyembah berhala, mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab bangsa asing. Ya, asal anda tahu Moab itu ternyata adalah salah satu keturunan dari hasil eh, anda tahu kisah Lot dan istrinya, ya Lot keluar dari Sodom dan Gomorrah, istrinya karena noleh ke belakang jadi tiang garam. Nah, karena mereka diselamatkan Sodom dan Gomorrah dihancurkan. Lot sama kedua anaknya perempuan. Nah akhirnya karena mereka pikir mereka udah pindah ke kota satu kosong mereka pikir wah nggak ada laki-laki di sini nih kita mesti ini nih kita gimana ya nanti kita keturunan kita nggak ada dong ya akhirnya mereka cari akal mereka bikin mabok bapaknya si Lot dan pada saat mabok si anak cewek itu dua tanda petik bersetubuh dengan ayahnya sendiri. Ya, yang satu kakaknya, satu adiknya. Dan akhirnya lahirlah anak mereka yaitu Moab dan um, apa dan Anom. Ya. Kalau yang waktu saya bawa firman mengenai from hero eh, from zero to hero, saya ngupas tentang um, apa Amon. Nah, bani Amon ya. Nah ini bani Moab. Balik lagi, waktu mereka waktu Paulus bilang begini ini mengenai orang Israel yang menyembah Baal Peor dan mereka bersud, apa, berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka menikahi bangsa-bangsa asing itu. Ya, saudara terkasih, akhirnya karena orang menikahi bangsa-bangsa asing, mereka menyembah berhala. Ya. Saudara terkasih, zaman sekarang banyak orang menyembah berhala. Ya, kalau anda tahu di Kemukus Gunung Kemukus di Jawa itu sama tuh. Mereka mau dapat, e, mereka harus melakukan hubungan seks di sana di gunung itu dengan perempuan-perempuan. Saudara terkasih, dari kisah ini Tuhan marah dan akhirnya apa mati 23 ribu orang. Anda bisa baca di dalam kitab bilangan lebih lanjut. Maknanya apa sih buat kita zaman sekarang? Percabulan ini, bayangkan karena faktor itu 23 ribu orang mati. Tuhan menerapkan standar yang tinggi. Bagi Tuhan yang penting umat gua kudus, yang lain 23 ribu orang mati, nggak apa-apa ya, pada saat itu. Bukan soal matinya nih, cuman saya lihat buat saya, buat kita semua, kita pelajari firman Tuhan, Tuhan menerapkan standar kekudusan suatu hal yang tertinggi. Ya. Nah, balik lagi ke dalam tadi, porno, percabulan itu dalam bahasa Yunani disebut porneo, yang kita tahu asal kata porno ya. pornografi dan segala macam. Percabulan mengenai nah di situ itu prostitute lah, give oneself unlawful sexual intercourse ya, perzinahan, commit fornication ya, atau juga tanda petik worship idol ya. Atau penyembahan berhala. Jadi dosa percabulan dan penyembahan berhala ada 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 korelasinya. Persetu, percabulan bukan hanya soal oh ini dosa-dosa kamu laki-laki doang ya. 
<laughs> dosa kamu laki-laki doang perempuan mah kagak. Eh jangan salah ya. Pecabulan itu semua manusia entah dia pria entah dia wanita punya nafsu seks ya. Bisa jatuh dalam dosa seksual. Nah, dosa yang zaman sekarang dosa seksual yang paling bahaya apa pornografi ya. Dengan bundanya internet ya. Bisa ya. Bisa jatuh dalam dosa pornografi ya. Buka Twitter bisa ada hal-hal yang seksual, buka Youtube juga sama, buka Google juga sama gitu ya. Itu udah bisa membawa kita kepada dosa-dosa percabulan ya. Selingkuh dan segala macam, apalagi zaman mesos, gara-gara reuni akhirnya tumbuh CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah seperti itulah ya. Bisa, nah ahli-ahli membuktikan bahwa pornografi itu merusak otak saudara ya. Efeknya sama kayak orang nyandu narkoba katanya ya Anda bisa baca di situ atau bisa lihat deh Anda bisa Google sendiri ya saudara kasih banyak dosa karena dosa pecabulan banyak orang yang mati juga ya kan ada mobil goyang tiba-tiba besoknya ketemukan itu pasangan suami bukan pasangan bukan suami bukan istrinya mati ya di dalam mobil dan lain sebagainya saudara terkasih kita lihat kembali lagi kenapa Paulus ngomong dosa jangan melakukan percabulan kepada umat di Korintus. Mari kita baca satu ayat. Ini ternyata menarik. 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1. Ingat ya, ini cerita tentang surat asu Paulus kepada Korintus di ayat 10 yang 10. Tapi di 1 Korintus 5 ayat 1 dibilang begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya. Waktu Paulus ngomong kamu ini bukan, oh ini bukan orang Kristen. Enggak, ini bicara kepada orang Kristen. Eh ini loh, gue dengar sendiri loh. Ya. Ada percabulan nih di antara kalian. Orang yang hidup. Dengan istri ayahnya, bukan ibunya, bukan ibu kandungnya. Misalnya nih, si A punya anak, ya, si A punya istri, ini anak udah gede, mamanya meninggal, dia kawin lagi nih. Kan boleh dong kalau meninggal kawin lagi. Nah, ternyata si anak nidurin uh, istri ayahnya. Nah, seperti itu. ya. Paulus ngecam hal ini. Zaman itu dosa percabulan udah bejat. Zaman waktu Paulus ngomong. Nah saudara terkasih, pesan moral ini juga berlaku pada kita yang hidup di zaman ini. Saya mau bagikan sesuatu, ini the fakta. Ini fakta. Jangan sampai kita tergoncang iman. ya. Kalau Anda bisa cari di Google, di Mesos. Jangan pikir dosa percabulan itu, oh iya buat kita yang awam. Para hamba Tuhan, banyak yang juga jatuh ya. Mereka juga manusia, mereka juga mengalami godaan sama seperti anda dan saya, ya. Dan marilah kita berdoa buat mereka supaya mereka juga dilindungi, mereka juga tetap teguh dalam iman, ya. Jangan sampai jatuh karena dosa percabulan. Yang keempat, saya lanjut cepat. Jangan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Ya, 
Saudara terkasih, jangan mencobai Tuhan. Ini ternyata referensinya di bilangan 21 ayat 4 dan 6. Mencobai itu bahasa Yunaninya eksperazo. Kalau Anda tahu eksperazo, pernah dengar kata eksperimen? Ah, eksperimen nyoba-coba kan? Ego nyoba ini, nyoba itu di asal katanya sama. Mencobai, ya, ngetes, bener nggak sih ini? Ya, coba yang punya mobil yang isinya bensin, coba, coba, bisa nggak cobain pakai isi solar? Bisa, tapi hancur dar mobilnya, rusak. Nah, sama saudara, mereka mencobai Tuhan. Kisahnya di bilangan 21 ayat 4 dan 6. Ya, waktu mereka sudah keluar dari Mesir. berangkat ke Gunung Hor, ceritanya mereka bilang pada Musa nih, mereka melawan Allah, mereka bilang ini, kamu, eh Musa sama Tuhan, kok lu bawa gua keluar begini ya, mati di padang gurun, iya tuh gak ada apa-apa, ya gak ada roti, gak ada air, segala macam, mahabar, muak. Nah, Tuhan marah, akhirnya Tuhan kasih ular tedung, ah, akhirnya ya kita tahu ceritanya, ya, pada banyak yang mati, dan Tuhan suruh Musa bikin ular tembaga, Ya. Saudara terkasih, di sini mencobai artinya ngetes. Eh, ini Tuhan ini Tuhan mengerti, ya. Ini Tuhan kok bawa kita kepada masalah sih? Nah, ini yang bikin hati Tuhan sedih. Artinya mereka menantang. Saya mau kasih ayat, kasih terminologi mencobai tahun itu sebetulnya lebih tepatnya menantang Tuhan, ya, menantang Tuhan. Saudara terkasih, dalam Matius 4 ayat 4 juga Yesus dicoba iblis. Kita tahu ceritanya kan? Iblis mencobai Yesus, dia dua kali, dia ngomong begini. Jika engkau anak Allah, ubahlah ini batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, nah coba jatuhkan dirimu ke bawah. Ya. Ada kalimat jika engkau anak Allah, itu mencobai Tuhan. Saudara terkasih, Refleksinya langsung di ayat sekarang, di zaman ini. Mencobai Tuhan. Kadang-kadang kita secara sadar nggak sadar mungkin ngeyel. Ya. Dibilangin, eh ini covid ya pandemi ikut protokol, suruh pakai masker atau suruh pakai apa, jangan berkerumun. Masih ngelawan, nah seperti itu. Ya. Akhirnya, nah kalau udah kejadian udah dah. Ya. Bukan berarti, oh kita sudah orang percaya, Yesus orang percaya, oh dalam nama Yesus sembuh segala macam. Yeay. Covid nggak nyerang siapa, nggak nyerang orang Kristen atau bukan gitu ya. Kita udah tahu, wah ini kolesterol tinggi nih. Kita makan babi banyak nih, tiga piring. Dalam nama Yesus kolesterolnya hilang ya, nggak bakal gitu. Itu mencobai Tuhan, saudara. Jangan mencobai Tuhan dengan apa yang apa hal-hal seperti itu. Berikut yang kelima, jangan bersungut-sungut. Kita lanjut. Ayat yang kelima, jangan poin yang kelima, jangan bersungut-sungut. Ya. Ayat 10 dan 1 Korintus dibilang, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan berapa orang, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini kisahnya mengenai pemberontakan Korah, Datan dan Abiran. Ya, Anda baca sendiri karena waktunya nggak, nggak apa, kurang, saya nggak, nggak kupas lebih dalam. Tapi intinya begini, dalam bahasa Inggris ternyata bersungut-sungut itu di ditulis disebut to murmur, grumble, to say anything in a low tone atau to complain ya. Atau to complain. Saudara terkasih, kita tahu kan orang Israel jatuh 
apa di, dihukum Tuhan karena 40 tahun berputar-putar karena salah satunya adalah bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut artinya apa buat kita zaman sekarang? Bersungut-sungut artinya menyangsikan atau mempertanyakan otoritas Tuhan. Tuhan itu sudah sangat baik, dia sudah berikan kebaikan dalam hidup kita, semuanya sudah diberikan bahkan anaknya Yesus Kristus sendiri diberikan, tapi kita masih komplain, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak belajar berterima kasih atas semua berkat Tuhan. Nah ini yang, menyak, yang menyakitkan hati Tuhan. Udah dikasih yang paling, Tuhan udah berikan yang paling baik, siapa namanya? Yesus Kristus. Udah nggak ada yang lebih baik dari itu. Bahkan setelah Yesus baik, dia masih berikan ekstra bonus, roh kudus. ya. Tapi kalau kita masih bersungut-sungut, kita sama seperti orang Israel yang tidak berterima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan. ya. Dosa bersungut-sungut, jangan ditiru. Berikutnya yang keenam, jangan jatuh. Ayat yang ke-12 dari 1 Korintus 10. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, bahasa Inggrisnya ditulis begini. So if you think you are standing firm, please be careful that you don't you don't fall. Jangan jatuh. Lucu ya. Tapi saya mau bagikan di dalam verse di dalam ayat ini penekanannya sebetulnya bukan soal jangan jatuhnya, tetapi ayat sebelumnya. Kalimat sebelumnya maksud saya. Sebab itu siapa yang menyangka ia teguh berdiri. Itu kuncinya. Banyak orang menyangka bahwa dirinya kuat. Terlalu percaya diri. Akhirnya jatuh dalam kesombongan. Buat Anda dan saya kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus. Saya boleh tekankan bahwa jangan sampai kita menjadi sombong rohani. Terutama kita yang sudah pelayanan yang sudah mengaku diri tim atau sudah hidup baru ya jangan kita sampai sombong rohani ya kesombongan rohani ada satu bentuk kesombongan tapi dalam bentuk rohani mungkin orang dunia sombong dia dia apa dia pamer mobilnya hartanya kekayaannya dan lain sebagainya tapi dalam kehidupan rohani dan kekristenan ada yang sebut sombong rohani contohnya apa orang Farisi di dalam sakamen pengakuan dibilang gue nggak seperti itu gue berpuasa gue beri persembahan gue beri perpuluhan gue berbuat baik gue beri sedekah saudara terkasih jangan sombong jangan sampai jatuh gara-gara kita pikir kita sudah kudus jangan kita pikir oh kita sudah uh, lakukan firman Allah ya kita pikir kan saya sudah rohani ah ini masalah mah kecil kan saya sudah pelayanan ini udahlah nggak usah doa puasa lagi ada urapan Allah di dalam diri saya Oh saya kan sudah sudah apa sudah setiap baca tiap hari baca firman Tuhan saya sudah dilindungi Tuhan ya jangan sombong Sehal, ingat makin tinggi seseorang jatuhnya makin besar kalau cuman si amat yang jatuh siapa tuh si amat ya. tapi kalau dia punya tokoh besar dalam gereja dalam kepengurusan dalam kelembagaan jatuh wah orang pada wah kok bisa ya kok bisa ya dia jatuh kok bisa dia hancur ya kok bisa dia jatuh dalam dosa selingkuh kok bisa bisa dalam dosa ya bisa membuat gempar dan menjatuhkan orang-orang lain ya dan ingat 
dosa-dosa besar selalu dimulai hal-hal yang kecil. Mungkin karena ah nggak apa-apa, nggak ada yang orang tahu ya. Hal-hal yang kecil justru membawa kejatuhan. Orang tergelincir bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil atau licin, ya. Ingat itu. Jadi poinnya di sini kita perlu rendah hati. Anda dan saya tetap harus rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan, ya. Untuk sadar bahwa semua hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Oke, sebagai itu ada enam kata ya. Nah sekarang kita masuk dalam ayat yang sebelas dan ayat yang ke tiga belas. Ayat yang ke sebelas, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, saudara, anda baca ayat sebelas. Tapi coba Anda lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-11 isinya mirip. ya. Anda lihat, Paulus sengaja menulis isinya mirip. Apa yang mirip di situ dalam ayat 6? Ya. Ayat 6 ditulis begini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita dan untuk memperingatkan kita. Di dalam ayat 11 diulang lagi, Semua ini telah menyimpan mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan. Makanya saya kasih warna di situ. Kalau ada dua ayat dua, apa, diulang-ulang itu artinya hal yang penting. Ya. Tuhan mau kita perhatikan. Ya. Contoh Paulus berkata mereka itu siapa mereka itu? Orang-orang Israel yang pada zaman dulu itu keluar dari apa, Mesir. Jangan sampai menimpa kita, ya, Anda dan saya yang hidup di zaman akhir ini, ya, zaman Yesus akan datang ini. Saudara, poinnya adalah belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari kesalahan umat Israel, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka sudah lakukan. belajar dari kesalahan mereka. Pengalaman adalah guru yang terbaik, ya. Jangan sampai pengalaman mereka kita alami. Saudara, pengalaman kalau Anda mau bayar harga yang mahal, ya silakan aja, tapi saya nggak mau, ya. Jangan ditiru. Contoh itu ada dua, contoh yang baik atau contoh yang salah, ya. Kalau kita belajar di sekolahan selalu dikasih contoh kan? Kalau guru ngajar sesuatu, inilah contohnya. Oh gitu, kita ngerti. Ya, tapi ada contoh yang baik, ada yang contoh yang salah. Ya, dan berikut peringatan, peringatan. Nah, contoh itu. Nah, saya kasih ilustrasi. Kalau anda lihat di layar, ada apa? Traffic sign. Kalau peringatan, ya, traffic sign. Dilarang masuk, perboden. Nah. Contohnya, keep out, danger, warning. Ya, peringatan itu diinformasikan supaya kita jangan lakukan apa yang dilarang. Ya, kalau perboden dilarang masuk. Kalau kita masuk, pasti nanti ditangkap polisi. <laughs> Dibilang jangan dipegang listrik 5000 volt. Anda pegang pagarnya. Yang kasetrum salah sendiri. Ya. Saudara terkasih, 
Paulus bilang mereka menjadi peringatan ya. Peringatan buat kita sama seperti Bapak ya. Dibilang jangan, jelas jangan eh masih dilakukan ya. Saudara anak saya, kasih kasih ilustrasi anak saya. Anak saya yang namanya Sila itu anak special needs ya. Kami mengasihi dia 3000 kali. <laughs> iya. Saudara Untuk mendidik anak seperti ini nggak mudah saudara. Ya. Kalau buat orang normal mungkin saya bilang jangan sampai 10 kali. Tapi kalau buat anak special need Anda harus ngomong mungkin jangannya 1000 kali. Dan itu kadang-kadang juga masih susah dia mengerti. Ya. Tapi kami mengasihi. Saudara sebagai orang tua saya dan Lia harus belajar sabar untuk menghadapi anak-anak special needs seperti ini. Ya. Kenapa? Mungkin dengan ngomong biasa susah, tapi harus berkali-kali sampai harus ekstra sabar, sampai kita harus uh, gitu ya. Tuhan beri kami kekuatan untuk mendidik anak-anak seperti ini. Ya. Saudara terkasih, bayangkan Bapak di surga. Mungkin kita ini udah tegar tengkuk, tapi Tuhan masih belajar sabar buat kita. Ya. Mungkin kita nggak sabar terhadap orang lain. Tapi Tuhan sabar sama kita. Dia kasih kita second chance, bukan hanya second chance, mungkin third chance, fourth chance, fifth chance, segala macam. Ya, saudara, mari kita belajar untuk melihat kisah orang Israel sebagai contoh dan peringatan buat kita. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan ia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu ia dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara terkasih, pencobaan-pencobaan sini dalam bahasa Inggrisnya ditulis temptation. Ya, atau trials, ya. Temptation Saudara, temptation bicara mengenai godaan. Yang saya bilang mengenai keinginan-keinginan kita. Ya. Kita mungkin jatuh dalam pencobaan-pencobaan yang karena kesalahan kita sendiri. Ya. Hal itu wajar. Kalau orang nggak pernah berbuat salah, dia nggak grow up. Kalau or- murid nggak pernah buat kesalahan, dia nggak belajar lebih lagi. Nah, saudara terkasih, kalau kita mengalami pencobaan-pencobaan itu, Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Ya. Dia beri kita kekuatan. Di dalam screen saudara saya kasih ilustrasi. Yesus menggendong Anda dan saya. Ingat kisah footprints? Ya. Pada saat kita merasa kita udah nggak sanggup, Tuhan gendong Anda. Dia beri dia kekuatan. Ya. Dia tahu mungkin kita udah capek, udah lelah. Justru saat itu Tuhan menggendong Anda. Tapi suatu saat kita sudah kuat, maka dia akan bahwa kita berjalan lagi bersama dia. Saudara terkasih, pencobaan-pencobaan atau persoalan-persoalan atau hal masalah-masalah mungkin nggak langsung ada jalan keluarnya. Tapi janji Tuhan, dia beri kekuatan pada saat kita melewati itu semua. Ya. Dia beri kita kekuatan untuk menanggungnya. Sebagai penutup closing statement, saya cuma membagikan beberapa hal. Untuk, menja- untuk mendewasakan kita, untuk kita menjadi dewasa, kita perlu belajar dari kesalahan kita. Ya, Kita harus sadar kadang-kadang kesalahan itu harus dibayar mahal. 
Ingat, dosa bukanlah sesuatu untuk dipermainkan. Karena apa? Darah Yesuslah yang harus tercurah untuk menebus dosa kita. Mungkin dosa kita karena keinginan-keinginan kita yang jahat. Mungkin karena kita melakukan percabulan. Atau mungkin kita melakukan penyembahan berhala. Atau mungkin kita sombong. Darah Yesus sudah tersurah untuk itu semua. Harga yang dibayar sangat mahal untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Larangan dibuat untuk kebaikan kita. When God say jangan, when God say no, itu karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Karena kita diberikan kehendak bebas, Tuhan berikan kesempatan. Tuhan berikan larangan karena Allah menghargai keputusan Anda dan saya. Ya. Saya mau kasih quotes terakhir. Your greatest wisdom comes from embracing your mistake. Kebijakan timbul bila Anda menyadari dan belajar dari kesalahan-kesalahan saudara. Dan satu sebagai quotes yang terakhir, closing statement saya, kekristenan adalah suatu pembelajaran. Ya, bila gag, or, Firman Tuhan bilang, bila orang benar itu jatuh enam kali, dia bangkit lagi. Ya. Ya, dia bangkit lagi. Sekolah in, hidup kita ini adalah suatu sekolah seumur hidup, ya, untuk menjadi apa? Sempurna, sebagaimana Yesus sempurna adanya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk FirmanMu hari ini. Kami boleh belajar dari kisah orang Israel. Waktu mereka di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Mereka jatuh dalam hal-hal dosa-dosa yang menyakitkan hatimu Tuhan. Tuhan biar kami belajar dari kesalahan mereka. Seperti kata Paulus, ada enam kali kata jangan yang disebut supaya kami tidak melakukan. Sebagaimana firman itu berlaku pada umat Korintus di zaman itu, firman itu tetap relevan dengan kami yang hidup di zaman Pada saat engkau akan datang kedua kali di zaman akhir tiba. Tuhan beri kami hikmat, beri kami roh kudusmu Tuhan. Bila mungkin saat ini kami sedang jatuh atau kami sedang dalam pencobaan, kami tahu bahwa engkau menggendong kami dan engkau memberi kami kekuatan untuk menanggungnya. Sehingga pada saatnya kami bisa berdiri di atas dua kaki, kami tahu dan kami sadar bahwa engkau beserta kami. Terima kasih Bapa. Beri kami hikmatmu setiap hari supaya kami boleh berjalan bersamamu menuju kepada kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, hambamu selesai bicara tapi firmanmu akan tetap bertahta dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus berkati kami semua buat hamba yang mewartakan dan buat kami semua yang mendengarkan. Semua doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus bersama dengan Bapa dalam persekutuan roh kudus dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.